0: Hola a todas las personas que nos escuchan, una semana más, tengo una invitada de lujo y como le dije, porque digo, nos acabamos de conocer así virtualmente, pero yo la sigo y le escribí y aceptó y estoy muy contenta que haya aceptado, muchísimas gracias, cuéntanos quién eres, quién eras, quién eres ahora, porque sé que estás pasando por una transformación hasta de nombre virtual, entonces quisiera que tú misma te presentes.
1: Bueno, yo soy la doctora Ilse Mandujano Cruz, yo soy médico internista y efectivamente eh, yo soy creadora de contenido. Anteriormente me dedicaba únicamente a dar como tips de skincare y era Skincare by Ilse, pero ahora con la pandemia, pues obviamente dejé todo lo del skincare para hablar únicamente pues del COVID y decidí cambiar mi nombre precisamente porque ya el Skincare by Ilse como que ya no quedaba y ahora
0: me pueden encontrar como la doctora Ilse. Padrísimo. Vi que hiciste el cambio ayer justo, ¿no? O sea, está reciente. Es. Para quienes no la siguen, es, es un más seguirla porque es muy buena para explicar. Les digo yo a todo el mundo, siempre te ando promocionando. Gracias. Y además tenemos una amiga en común. Yo llegué a ti por Priscila. Saludos uh -huh. Priscila, que seguro nos va a escuchar. Y, y es, es una manera que a mí me encanta de presentar la información basada en evidencia científica, no platica irse lo que ella cree ni lo que siente, a pesar de que sí compartes un poco de lo tuyo, pero siempre cuenta qué está diciendo la ciencia, a pesar de que está cansadísima, no nos lo dijo, pero ella está trabajando en área COVID, ya lleva, pues no sé, supongo desde que empezó este, la pandemia en México, que es ahí por principios de marzo, o no sé si finales de febrero, pero ya lleva mucho rato ahí, y le han pasado muchas cosas dentro de las cuales ha ido compartiendo en sus redes, y bueno, no ha sido fácil, para nadie está siendo fácil este momento, pero para Ilse yo creo menos y para todos los médicos aprovecho para agradecerte el trabajo que haces y, y hacerte Gracias. llegar el agradecimiento de muchas de tus seguidoras que yo conozco y me dicen, dile, dile que... Que le damos Ay, las gracias, larga. porque la verdad es que estamos muy agradecidos. Yo sé que socialmente no parece que nos importa, pero habemos muchos que sí estamos guardados y que sí estamos como enfocados en que esto pase en algún momento. Esperemos lograrlo, porque no se ve, no ve cuándo, no se ve fácil, ya pero sé. bueno, vamos a hacer todos nuestros esfuerzos. Yo sé que tú, además de tu pasión por tu trabajo, imagino que en gran medida te mueve eso. Si vas a cambiar la opinión de una persona al exponer, lo científico sí, claro. detrás pues vale la pena, vale la pena. Uh -huh. y uh -huh. justo por eso al invitarte te decía yo pues yo apasionadísima de hablar de COVID porque es un tema que a mí me toca yo tengo mis pacientes no soy médico pero la mitad de mi consulta está llena de gente que con COVID o perdiendo familiares con COVID. Familiares claro. Claro entonces yo les digo para mí es una responsabilidad el, el informarme me gustaría empezar por ahí la mayoría de la gente que yo conozco no se informa, no lee, no escucha noticias, porque eligen no saber para estar en paz, yo en otro momento hubiera dicho eso es muy respetable, ahorita creo que es parte de nuestra responsabilidad estar informados, y voy a empezar por ahí hablando de, de las emociones, que es en lo que yo trabajo, yo a mis pacientes con ansiedad, por ejemplo, los que tienen un trastorno ya y ubicado y que están incluso algunos medicados, si les digo, ok, entiendo que tú no quieras informarte porque te puede generar un cuadro ansioso, un ataque pero yo me informo por ti y yo que soy tu, tu terapeuta, te voy diciendo no hagas esto, si sal, tú no hagas lo otro. Pero a la población en general, si no están pasando por un cuadro grave, pues elijan una fuente de información. Si sí es cierto que estar muy expuestos a noticias sensacionalistas, ver imágenes innecesarias, pues no es, no es algo recomendado. Pero sí recomendado que elijas una fuente de información, la que tú quieras, en la que tú confíes, que esté comprobada, ¿no? no el periódico amarillista, sino claro. algo, algo científico y que tú puedas estar al tanto. Digo, el gobierno, por más, no nos vamos a meter en política, pero por más que podamos criticar o no al gobierno, han hecho un gran trabajo informativo. Diario hay conferencias. Informativos, sí. Así es, aquí en Nuevo León tenemos eh, conferencias el de la diarias. Ajá, sí, claro. El doctor de la O es muy claro, hay números, cifras todos los días, gráficos. Con eso tiene, y como tú bien mencionas, que es algo como que súper importante, yo entiendo que hay gente
1: que tiene trastorno de ansiedad y obviamente el estar expuesto a noticias puede exacerbar el trastorno, pero pues lo importante es que busquen terapia. El problema es que hay muchas personas que dicen es que me da ansiedad, pero tampoco buscan la ayuda. Entonces Exacto. como que estás evadiendo la realidad. Eso no va a mejorar tu salud mental, al contrario, te va a hacer empeorar aún más en, en la cuestión este, con la que afrontas la vida y en tu resiliencia y en tu... Este, Inteligencia emocional, este, porque dicen es que me da ansia, mejor no veo tus historias, mejor no veo lo que pones porque me causas problema, pero pues tampoco buscan ayuda. Entonces Así es como es. que
0: sí, no, estás no enfrentando. porque no me veas,
1: el mundo sí. ya no existe, ajá, no porque no me veas, esto deja de estar pasando. O sea, es lo que la gente tiene que pues entender. A nadie nos gusta esta realidad, a mí mucho menos, pero desgraciadamente tengo meses lidiando con ella, tengo meses sobreviviendo con ella y obviamente me costó muchísimo al grado de llegar a un intento de suicidio entonces pues está cañón
0: justo y justo lo que dices, no se va a quitar la ansiedad sola tampoco, si no se quita una uh -huh. en terapia y la depresión Así igual es. y aún con medicamentos sí. o sea, la salud mental más que nunca está quedando claro que es importantísima porque a todos nos ha movido esto incluso a la gente que la está negando y que anda en la fiesta y que está siendo irresponsable claro. no le está yendo bien o sea si están ahí negando es porque están mal la mayoría tampoco pues me voy a poner aquí a diagnosticar este sin conocer a la gente pero la mayoría de la gente que va a un grado de negación grandísimo eso habla de una patología o sea algo te tiene que pasar para que te valga el mundo y te valga afectar Lo que está pasando Alrededor, claro, claro, tienes que, o sea, ese nivel de inconsciencia tiene una explicación también científica, pero justo le decía yo a Ilse que por más que ella y yo seamos apasionadas de la ciencia y, y nos gustaría aquí darles una clase y un lecture de depresión, sí, los números, ajá, pues nos tardaríamos como 10 horas o haríamos un webinar y no es no es el momento. El podcast y yo la quise invitar justo porque le digo, me parece muy valioso hablar de la depresión, yo tengo varios pacientes con depresión, muchos crónica, otros algo nuevo, y es un tema muy tabú porque solo se sabe que existe, pero casi nadie que la ha padecido lo comparte, uh -huh. yo previo a ser psicóloga pasé por psiquiatra y pasé por terapia, y yo siempre lo comparto y lo hablo con mis pacientes, pero no tanto públicamente, y tú lo has compartido porque quienes te seguimos hemos vivido cómo fuiste cayendo en el, en el cuadro depresivo hasta convertirse en una depresión mayor y todos tus síntomas y tú has sido muy... Pues transparente, ¿no? Fue abierta, de... sí, como que no, <ríe> bueno. no me guardo nada. Yo creo uh -huh. que eso es bueno. Digo, habrá quien no le guste, pues que no te siga, pero yo sí recomiendo que te sigan porque eso nos puede pasar a todos. Justo estaba dándole una revisada a los criterios diagnósticos y todo, a ver si había algo nuevo. Y pues la verdad es que todos los síntomas de la depresión los tenemos todos, o sea, falta... Sí, ahorita de... todos. Sí, todos tenemos falta de ánimo, dificultad para dormir, Este, son... Son como la, la, lo que cambia es la intensidad. Y sí quisiera que justo eso nos compartieras ahora. ¿Cómo eras tú previo a la depresión? ¿Alguna vez habías tenido algún cuadro depresivo? Hay antecedentes yo tuve, de tu sí,
1: cuando yo hice la especialidad de medicina interna, pues hacer una especialidad en cualquier ámbito médico es súper demandante. Entonces uh -huh. como te desvelas, trabajas, y fueron mis, mis primeras experiencias lidiando con la muerte sí me causó un cuadro depresivo el cual afortunadamente no requirió uso de medicamentos, simplemente estuve en terapia un tiempo y ya, o sea fue súper fácil, fue como que más que todo trabajar en el, en el hecho de que yo no era Dios, y no podía salvar el mundo y yo no podía arreglar ni la economía, ni la pobreza, ni la educación de la gente, entonces es como que me enfoqué y lo aprendí en la terapia con mi psiquiatra, de que haz lo mejor que puedas y con eso vete a dormir tranquila a casa, si el mundo se cae, a pesar de lo que tú hagas, como que ni modo, ¿no? Y me sirvió y todo súper bien, y ahí nunca tuve que usar medicamento, y en realidad nunca pasó a muchísimo, simplemente que yo sí estaba muy triste, estaba como muy desmotivada, quería renunciar incluso a la especialidad, entonces como que por eso busqué en esa ocasión la ayuda, y pues todo bien, la verdad no no fue algo así que yo diga, guau, wow, cambió mi vida, no, o sea, simplemente era algo nuevo con lo que yo estaba lidiando, y y no es sencillo estar lidiando con, con la muerte cuando nunca la has experimentado, nunca has visto morir a alguien, nunca has informado noticias de este tipo. O sea, la verdad es que la terapia siendo médico es muy fundamental. Y después, pues ya termino mi especialidad, incluso te digo, me dieron de alta del psiquiatra, todo súper padre. Este, me vengo a vivir a Matamoros ya a hacer vida de castada y este, laboral. Y todo bien. Antes del COVID, mi vida yo puedo decir que era perfecta, la vida que yo, digamos, había aspirado. Tengo mi casa, yo hacía ejercicio, eh, tengo hobbies, o sea, no es como que solo la medicina, tengo amigas, entonces tiene una vida bastante como vasta, completa, diversa. Y cuando se viene lo del COVID, pues obviamente todo se acabó para todos, ¿no? Uh -huh. Adiós, gimnasios, adiós, salidas, adiós, viajecitos de fin de semana, que pues yo me aventaba muchos bastante seguido, a, adiós, absolutamente todo. Y dices, bueno, ¿no? yo como médico me puse bastante la camiseta y dije, ok, este es el momento en el que pues para esto estudié, para esto tipo se supone que soy y para esto sirvo. Y empezamos en Matamoros este, a entrar a la zona COVID. Al principio fue horrible porque no sé si recuerdan que al principio pues la gente ni creía que el virus existía. Entonces la gente pensaba que los médicos nos matábamos, que nos pagaban, que estábamos vendidos, que éramos asesinos y demás. Entonces al recibir pacientes y separarlos en la zona COVID porque tenían COVID, la gente me seguía diciendo es que eres una vendida. O sea, los mismos pacientes, es que eres una vendida, es que es mentira, es que la prueba que tú me muestras no es real, tú, les, tú la photoshopeaste, tú la inventaste, me estás echando mentiras. Al lado de que hubo algunos pacientes que me llegaron a escupir, que nos llegaban a incluso a como forcejear con nosotros, a aventar, hubo gente que se fugaba, familias que entraban a la zona a pesar de que estaba prohibido, y fue ahí cuando ya se trajeron a la Guardia Nacional y esto, porque en realidad la cosa se empezó a poner bien candente. Obviamente todo ese tipo de cosas te, te frustran, porque dices, oye, no puede ser posible que piensen que yo estudié tanto tiempo para venir a matar personas. Y luego el traje y ponerte todo el equipo de protección es un show porque implica que no puedes ir al baño, no puedes tomar agua, no te puedes rascar, no te puedes tocar la cara. No eres dueño de absolutamente nada, ni de tus necesidades fisiológicas cuando uh -huh. estás ahí adentro entonces dices estoy sacrificando muchísimo no estoy haciendo ejercicio porque no hay gimnasios y porque tipo salgo deshidratada y la gente piensa que la quiero matar y luego sal, salgo del trabajo y veo a la gente en la plaza sí, claro. y veo a la gente exacta entonces yo empecé a vivir como dos realidades y eso me empezó a trastornar muchísimo porque yo decía es que no puede ser o sea yo sí estoy haciendo lo que me toca y estoy ahí exponiéndome porque al principio obviamente yo tenía miedo todos teníamos miedo de morir. Todos los, mis compañeros empezó a ver como un aire como de, de mortalidad así inmenso donde decías, oye, tú ya planeaste tu testamento, oye, ¿qué vas a hacer si te pones mal? oye, ¿tú vas a querer intubarte o no? Empezamos a dejarle así escrito a amigos de que, oye, si me pasa algo mal, vas a hacer esto, te vas a comunicar con tal persona, vas a hacer así, vas a hacer allá, amigos, esposo y demás, de que, yo sé por ejemplo el plan que tienen mis amigos, así de que, ¿qué va a pasar si te pones mal? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde te traslado? Así. Y pues no es como lo común y lo esperado cuando tienes 30 años, porque yo ahorita
0: tengo 31,
1: que dices, no puede ser posible que esté planeando mi muerte
0: sí, es estar en línea de gente, guerra pero sin planearlo, o sea, tú no firmas la gente no lo ve
1: exacto. y la gente no lo ve, que es lo peor o sea, dijeras tú, fuera como Vietnam donde toda la gente está consciente de que hay una guerra, ok, Ajá. pero no o sea, te trastorna mucho ver que yo estoy en línea de guerra y que mis compañeros dejaron de vivir con sus hijos porque no los quieren contagiar de que mis compañeros, literal, mudándose a otro lugar pagando renta en otra parte y salgo y la gente viviendo su vida casual, entonces para mí era así como que, oye, no manches, o sea, espérense, nos estamos Eso acá, yo. exactamente, entonces, el hospital donde yo laboro es chiquito, entonces yo dije, esto se va a llenar bien fácil, y se empezó a llenar súper fácil, en realidad, como que la zona que teníamos destinada para COVID, yo sigo y sigo y sigo, este, te digo, esos sentimientos como de frustración empezaron a transformarse en sentimientos de enojo, ya me enojaba, si yo por ejemplo, alguien cercano a mí, un amigo, alguien que yo seguía en redes, alguien que, con quien yo tenía contacto, yo veía que salía, yo lo empecé a tomar como una ofensa personal, como uh -huh. que oye, te liendo, madre, está valiendo madre que siendo. yo estoy ahí, sí, es, yo estoy ahí partiéndome literal el lomo a diario, o sea, yo también extraño mi vida, yo también la extraño, pero bastante, mucho más probablemente que todos los demás, que no son médicos o personal de salud le extraño un montón y te veo a ti en ir en antro y el spa y que esto y que el otro, entonces fue así como que no, o sea empecé a tomármelo bien personal, me empecé a enojar empecé a dejar de dormir cuando se muere el primer compañero médico en el hospital, él el tenía 34, normal. fue uno de los primeros, él tenía 34 años dejó hijos y fue cuando ya empecé a decir, a ah, cabrón puedo ser yo uh -huh. o sea puedo ser yo, entonces cuando empezaba a intubar a alguien o cuando empezaba a acercarme a un paciente automáticamente empezaba a sentir de que puedo ser yo, puedo ser yo y mis, empecé a, mis sueños y empezaban a hacer pesadillas y soñaba o que estaba intubada o que entraban y me acuchillaba algún familiar molesto o que tipo un primo paciente me golpeaba y que nadie me podía defender porque pues no tenían equipo entonces empecé a tener ese tipo de pesadillas y el miedo a morir ¿no? entonces súper cañón y luego, pues, como yo estoy gordita, eh, obviamente ya ves todo lo que se ha dicho, obesidad, COVID, etcétera. más estrés. Y más estrés porque es como que, oye, si yo estoy gordita y normalmente yo hacía ejercicio intentando tener hábitos para mantenerme saludable, y ahorita no los estoy haciendo porque estoy aquí metida y me voy a deshidratar, o sea, en realidad me empezó a estresar de que, ¿y si me pongo mal? O sea, yo me puedo poner mal y me puedo poner mal al grado de que me intuben y me muera. O sea, como que... Entonces, ver a la gente así bien casual me empezó a causar muchísimo enojo. Empecé a tener muchísimo miedo a morir. Este... Y la gente seguía y el tiempo pasaba y nada, y nada, y nada. Y se empezaron a enfermar los compañeros y cada vez éramos menos médicos y con cada vez con más trabajo. Entonces, en realidad, llegó un punto en el que yo sentía que ya no podía más. Empezaba a llorar todos los días, hasta que llegó un punto, en las noches, hasta que llegó un punto que lloraba de día, hasta que llegó un punto en el que con todo y traje yo lloraba, pero nadie se daba cuenta porque pues estás todo vestido y la gente no tiene idea, ajá, pero yo hacía mi trabajo sollozando, o sea, literal así como en llanto, llanto fuerte, pero como tal la mascarilla y no te escucha nadie, ajá, en realidad nadie se daba cuenta, yo estaba en una esquina así como que sollozando fuertemente de que, en qué momento iba a parar eso, porque pues veía que la gente en realidad, pues, haz de cuenta sí. que nada pasaba, ¿no? Entonces yo ya me empiezo a poner muy mal y hubo una cosa que ahora sí lo detonó por completo, que fue que cuando se empezaban a enfermar más compañeros, se les pidió apoyo a otras especialidades y en mi hospital se negaron. Se ampararon legalmente para no atender en esa zona. Uh -huh. Entonces yo sí ya fue así como que, oye, uh -huh. ni el pueblo, ni el gobierno, ni los colegas. Dije esto ya, o sea, porque yo sí y tú no. Uh -huh. Y sí, porque yo sí tengo que guardarme. Ajá, y tú persona normal si sales, o sea, como porque entonces ya fue así como que un quiebre. Esto fue me acuerdo un viernes y ese fin de semana mi esposo ya fue así como que dice ya, o sea, ya no aguanto más, no puedo lidiar contigo así. Este, yo le había dicho al día antes que yo había marcado un número como de psiquiatría de ciudad de México que estaba gratuito. Él no me creía porque como que me veía tan mal que decía no, no estoy, no o sea, no puedo confiar aquí. en que lo Uh -huh. en que lo hayas hecho entonces total le dije si quieres marca o sea marca tú conmigo o yo no tengo como que no me niego uh -huh. marcamos a un número de psiquiatría hablé con una psiquiatra habló él con la psiquiatra de que todo así como que pues así literal y exponiéndole y... todo el caso eh, todo el caso la psiquiatra dice, es que ella está muy mal, se puede matar, este, esto está muy mal, necesitamos que ella ya no vaya al hospital, y yo le digo, es que no me van a incapacitar, no hay médicos, o sea, no me van a incapacitar por esto, le digo, tendría que renunciar, y yo ya la verdad en ese punto yo decía, no vale madre, ya renuncio, ya no me interesa, ¿no? Total que fue el sábado una llamada, el domingo otra llamada con la psiquiatra, mi esposo... Le habla al psiquiatra que trabaja en mi hospital uh -huh. y le dice, oye, es que Issa está muy mal, o sea, uh -huh. en realidad necesito que la veas, el psiquiatra se niega, dice, no, es que no me puedo meter en broncas, tú sabes que si la incapacito sí va a ser un problema, necesito que la vea fulana y tal, y mi esposo fue así de, en serio, Issa está mal, o sea, uh -huh. si le pasa algo, en realidad te voy a culpar a ti, sí, claro. o sea, te estoy si no, diciendo no bien. no entienden esto que está pasando. Ándale, o sea, se está mal. Y la psiquiatra de México sí fue muy clara al decir, es que necesito que dejen el antecedente mínimo en una nota, aunque no te incapacite, pero, pero que, es que dejen siempre. el antecedente de que tú estás mal. Total que así, eso fue el fin. El lunes yo voy al trabajo y viene un camión. Y yo dije, si me atropella el camión, no tengo que trabajar uh -huh. y ya no tengo que seguir lidiando con esto y me le atravesé al camión. Uh -huh. Así, literal, me fui corriendo para que el camión me atropellara. El camión se para y se me queda viendo así como que, que yo creo que sí se dio cuenta que yo corrí para que me atropellara, entonces el señor se quedó como que en shock. Sí, reaccionó. Yo, como, ajá, y yo también como que reaccioné como que dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, uh -huh. acabo de correr para que me atropelle un camión, entonces... Así, empecé a llorar igual, me fui a trabajar, ese día todavía trabajé sí. y le dije a la secretaria como del hospital, le dije, ¿sabes una cosa? Estoy muy mal, pues o sea, uh -huh. en realidad pido no mi renuncia, uh -huh. Ajá, a menos que me vea el psiquiatra del hospital, dije, porque me quiero suicidar. Uh -huh. Total ya las, la psiquiatra, la secretaria que tuve la oportunidad de hablar con ella ya después me dice ay doctora no sabe yo sentí horrible cuando vi ese mensaje porque dice nunca en la vida o sea sí, nadie, eso? nadie
0: pasa por la mente y además son muy, muy pocas personas las que tienen el valor de hablarlo porque la gran mayoría sufre esto en silencio solo claro entonces tú gracias a que pediste ayuda verbalmente es que estás aquí y es que Podemos hablar al respecto y por eso me parece tan valioso que te escuchen porque es es así de real y es así de un momento a otro y puedes tenerla un vida momento a otro y la vida bien hecha, o sea, tú habías hecho bien tu tarea, habías ido a terapia primero en tu primer episodio depresivo, tenías hobbies, amistades sólidas, un marido que te acompaña y todo, no hiciste nada mal, estabas haciendo tu trabajo bien y tampoco uh -huh. es que estamos culpando a la sociedad porque te afectó. No, 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 pero la depresión le puede afectar a cualquiera independientemente de que tenga una vida como que para la gente
1: diga ay, no tiene que ponerse triste, o sea, la depresión es algo que no está bajo el control de la persona Claro, y yo no... creo que quizás ese conocimiento como médico previo que uno tiene fue lo que quizás me hizo pedir ayuda porque desgraciadamente las personas que no saben esto toda la gente le dice échale ganas y, y no sabe es voluntad. que no es ajá, uno sabe que no es de echarle ganas yo sabía porque los libros dicen, hazte de cuenta que hay mi mente así de, yo me <risa> puedo suicidar, ajá, de que, oye, yo me puedo suicidar. O sea, de plano fue así como que me puedo suicidar, me estoy sintiendo muy mal. Y a nadie le gusta estar triste en esa magnitud. En realidad, nadie quiere sentirse así. O sea, yo quería no sentirme así, pero en realidad no había manera de que yo pudiera no sentirme así. Dejé absolutamente de hacer todo lo que yo disfrutaba. Me alejé de las redes sociales, dejé de bailar, que es otra de las cosas que disfruto. Prácticamente mi vida era llorar el trabajo, llorar el trabajo, llorar el trabajo, llorar el trabajo. Horrible. Y ese
0: día te refirieron cuando hablaste con la, con la... Ese día ya yo terminé de trabajar
1: el lunes y al siguiente, y me dijo, mandó un mensaje, y me dijo, "Mañana tienes cita con el psiquiatra a las 9 de la mañana." Yeah. Y yo entraba a trabajar a las 2, entonces, me veo el psiquiatra a las 9 y ese mismo día me incapacita. O sea, la consulta, mi esposo fue conmigo me incapacita, el psiquiatra nos dice, ¿sabes qué? Si puedes tú dejar de trabajar para que estés con ella, porque necesito que le A des las pastillas en la boca. Ajá. Necesito que estés súper al pendiente de ella, que vigiles que no se haga daño de ningún tipo. Este, Como quiera me dieron así como mil benzodiazepinas, de que mucha benzodiazepinas para que me durmiera, porque ya llegó un punto en el que yo dormía una hora. Entonces ya, ya estaba entrando también como que en psicosis. Yo sentía iba sí, a golpear a alguien. Sí, de
0: descanso. Sí, prácticamente. Entonces... No ¿Sabe? Cuando tienes un grado psicótico por cansancio o por lo que sea, pues no estás en la realidad, o sea, te no. pierdes por completo, no tienes noción de lo bueno, lo malo, lo real o no. Ni lo que vas a hacer, ajá, de lo Puedes que está correcto, lo que está mal, nada.
1: Entonces, yo sí sentía dentro de mí, te digo, nunca perdí como esta conciencia y yo le dije, a ver, lo que me da miedo es golpear a un paciente y salir en un periódico y arruinar como mi carrera por siempre, claro. o sea, es como que algo así que no no podía uh -huh. total que ya me incapacitan y me dejan las benzodiazepinas y benditas benzodiazepinas tu pues misión dormir yo no me daba cuenta absolutamente nada de lo que pasaba yo apagué el celular yo no hablaba ni con mi familia uh -huh. con nadie quería hablar Obed era el que se encargaba si mis papás preguntaban él que está bien pero está dormida es que no quiere hablar con nadie es que no quiere tener contacto absolutamente con nadie que no o sea yo no quiere hablar con nadie así de que nadie la moleste el celular apagado todo así y ya se cuenta que me dieron 20 días de incapacidad. Cuando se iban a acabar esos 20 días de incapacidad, yo pues me quedé encerrada en la casa, cuarentena total. Y aparte que deprimida, tú sabes que no te dan ganas ni de no, bañarte. Ni de yo ya me bañaba por días. O sea, literal, pasaban cinco días y yo no tenía la energía para bañarme. Mi esposo me tenía que levantar así como que mira, ven, vamos a que te bañes, mira, ven, uh -huh. etcétera y así. Total que cuando ya se iban a acabar esos 20 días de incapacidad, yo estaba muy estresada porque yo no quería regresar. En realidad yo dije, no estoy lista. Los antidepresivos, tú sabes que se tardan en actuar tres a cuatro semanas sí. y a los 20 días todavía no había hecho efecto el antidepresivo en mí. Y estaba muy estresada y dije, es que no sé si me van a incapacitar otra vez o no. Mi esposo empezó a, a ir a trabajar como que un día sí, dos días no, un día sí, dos días no, ya que yo estaba un poquito más tranquila. Y un día va a trabajar mi esposo y regresa con fiebre. No. Regresa con fiebre y me dice, ¿Y se traigo fiebre. Él estaba viendo pacientes sospechosos de COVID en la consulta. Uh -huh. Al siguiente día vamos, le hacemos la prueba, sale positivo. Y ya empezó así como que, a ah, la madre, que tiene COVID. Sí. Otra preocupación, pero al mismo tiempo, fíjate lo, lo, lo chistoso de la depresión, es que yo dije, si yo me enfermo, todavía estaba mal. Claro. Si yo me enfermo, ve, no voy a ir al hospital. Claro. Sí, para enferme. Me voy a enfermar y voy a poder seguir aquí. Exacto, de que si yo me enfermo, o sea, no voy a tener que enfrentarme a eso todavía, o sea, como que así, ¿no? Yo veo así como que esta niña sigue mal, le decía <risa> al psiquiatra como que sigue <risa> mal, sigue con ideas bien raras, ajá. Afortunadamente el caso de mi esposo fue leve y pues obviamente yo me contagié también. Y mi caso afortunadamente fue leve y afortunadamente sí me dieron más días de incapacidad, en este caso ya por COVID, no como por depresión. Y ya afortunadamente el medicamento hizo efecto. Entonces ya empecé como que a, a sentir otra vez un, un poquito poco de deseo realidad, por vivir. ¿no? Uh -huh. Mínimo. Ajá, ya al menos ya no, ya no lloraba todo el tiempo,
0: ya no me quería morir, ya es me podía bañar. Justo lo que hace el medicamento y que yo siempre se los digo a mis pacientes, pero ahora pues a, quien, a todos quienes nos escuchen. Cuando tienes una depresión, el grado que sea, pero sobre todo si es severa, y te sacan adelante con medicamento porque es necesario, por favor escúchenlo, el medicamento no te hace nada malo, al contrario, porque no. mucha gente no se lo quiere tomar por miedo a que son drogas, sino la verdad es que son mágicos cuando te, tú estás en ese hoyo oscuro, pero tarda tiempo, como decía Ilse, y además no te vas a sentir feliz, te sientes... Un poco mejor. Formal, como. como, como es como, bueno, ya no me quiero morir. Como pero ya no me quiero morir. Sigues teniendo esa falta de voluntad, sigues sin sentirte sintiendo tu tú tú. exactamente. Es como adormecida, como, ok, estoy bien, pero no soy yo. Esta no soy uh -huh. yo. Justo ayer estaba oyendo que él se hizo un live y le decían, es que ponte a bailar reggaetón porque te vas a sentir mejor y es que no, o sea, no quiero, no me siento bien. ¿Por qué? Pues claro, no se quita la depresión en un mes, ni en dos, ni en tres, o sea, es un proceso largo, va súper bien, pero... Es así, no es como la gripa que pasa o el COVID que te fue súper bien y eso qué bueno, pero no es igual, o sea... La así es, es, un proceso y el apurar a la persona es contraproducente. Total. Yo creo que
1: yo tengo la gran ventaja de que mi esposo es una persona que está muy como open mind con el asunto de lo psiquiátrico, entonces... Él nunca fue un échale ganas, él nunca fue un quejarse porque yo no me podía ni levantar, él simplemente asumió su papel como de, en Cuidado. este momento tengo que hacer todo yo, ajá, lavar, la despensa, recibos, o sea, literal, yo, es y todavía yo llego, me duermo, me o sea, yo no hago absolutamente nada en mi casa, ni comida, ni lavar, ni nada, o sea, yo estoy a cuenta que trabajo y se acabó, trabajo y se acabó, porque en realidad me, me pues todavía no estoy como que al 100, Obet tomó total y completamente el, el papel de cuidador y es algo que obviamente se pues se lo agradezco mucho y no todos cuentan con eso. O sea, no. el problema es que muchos pacientes con depresión la familia empieza de que es que no tienes por qué estar triste, es que estás así porque quieres, es que no le echas no ganas, nada. es Ajá, entonces sí ayuda muchísimo cuando tienes obviamente un familiar que entiende por completo que es cuestión de tiempo y de hecho yo te digo, yo el medicamento se tardó mucho en hacerme efecto y yo le decía a veces que para que me lo tomo nada más me da mucha hambre, estoy engordando uh -huh. y sigo sin hacer ejercicio y me voy a morir y me voy a dar un infarto y yo así como pensando mil cosas y a sí, que es que, que entiende lo tomas, <risas> ajá, es que entiende, acuérdate que es un mes, es que mira, tómate lo, es que esto, es que
0: mira y él así en la boca, en la boca, en la boca, hasta que hubo un día en el que ya como que como, ah, ya no me siento tan mal, sí, fue muy notorio a vivir diferente, justo te digo que yo soy rodeada de gente que ha tenido COVID y es parecido lo que sienten, a esto que me refieres con lo del sentido del gusto y del olfato, que es muy frustrante que se les va y no vuelve entonces me dicen, es que como si no, o sea, no me sabe a nada, entonces como porque tengo que comer, pero es muy feo, me choca comer porque no me sabe la comida, pues igual tú, o sea, vivo porque tengo que vivir, pero no quiero o sea, me siento mal, entonces hasta hasta el día que despiertas y dices, oye, hoy como que no me molesta estar viva, hoy como que sí me uh -huh. quiero mirar. Y se oye muy exagerado, pero, pero es real real va a escuchar, sabe e incluso lo ha sentido y no lo dicen porque, porque hay un estigma grandísimo ante la salud mental y justo lo que decías, para que no sepa, el esposo de, de Ilse también es médico. Incluso dentro de la parte de la psiquiatría o de los mismos psicólogos, la gente es bien renuente, les cuesta mucho aceptar sentirse mal sentirse uh -huh. cansados, estar tristes, la gente no quiere llorar, no quiere aceptar su vulnerabilidad porque todavía estamos saliendo de esta generación que se creía que echarle ganas y aguantarse Era lo máximo. bien, ajá. Entonces de buenas, las que somos madres ahora, hemos entendido que a los niños hay que dejarlos llorar, hay que dejarlos estar tristes y enseñarles que eso es parte de quién son. Pero entonces, a ti te ha tocado, por eso la invitación y por eso hablar de esto, el ser esta voz de, oigan, se siente horrible. Esto no se lo decíamos a nadie, la depresión, nadie. verdad. Y hay gente que la vive por 30, 40 años, hay gente que... No, yo la verdad, wow o sea, en realidad... Porque yo como médico he atendido pacientes con depresión
1: y yo misma me he encargado de explicarle a las familias lo que te digo, de que no es su decisión, es algo que no puede controlar, es como la persona que es diabética, no lo elige, esto es igual, etc. Pero ya cuando te ves ahí, ves a los pacientes con depresión con otros ojos de decir, wow, se ah, paró y fue a mi sí. consulta. O sea, se paró y fue a mi consulta. O sea, yo en la vida, o sea, yo no quería, te lo juro, obediva hasta por los medicamentos. Yo uh -huh. le decía, ¿sabes qué? Yo ni siquiera me quiero parar en la farmacia, o sea, no quiero ni hacer la fila, no tengo ganas de lidiar con nadie, de hablar con nadie, de ver a nadie, no quiero saber que el mundo existe, o sea, aquí en mi casa yo estoy bien y nada más contigo, o sea, ¿Y como que no hay... saber de nada
0: hay que hablar también de eso es súper importante en todos los padecimientos pero en la depresión sobre todo tener esta red de apoyo que en tu caso fue Obed porque tú no querías dar entrada a nadie más no porque no contaras con más apoyo sino que tú te sentías tan mal que era solo con él tu refugio pero hay gente que no tiene una, que no tiene ese refugio ah, no o, o no tiene una red de amistad o es antisocial o nunca había cultivado un hobby tú imagínate si a ti te hubiera dado esto sin todo eso que ya tenías, si teniéndolo todo ordenado y habiendo hecho tu tarea de hoy hago ejercicio, estudio aún así te costó tanto imagínate la gente que no ha hecho esa parte y que aparte tú tienes la ventaja de que tú cognitivamente eres muy hábil, estás informada eso ayuda mucho a la mejora, ¿por qué? porque cognitivamente te era posible entender, es cierto, si lo hago y de que pues de modo. Exacto, la química cerebral es real, existe, el medicamento me va a sacar hay gente que eso ni siquiera lo ve y no porque no sea Así inteligente, es. sino porque nunca... No, porque no con lo conocen. No se
1: dan y, a la tarea, pues, de... Te de... digo, ya aún y conociéndolo, yo en el transcurso Udaba. puse mis peros. Ajá, o sea, aún y conociendo todo eso... Yo le decía, pues, es que a lo mejor es no, es que nada más estoy comiendo, es que nada más como y duermo, es que me duele mucho la cabeza. Porque, claro, los medicamentos tienen al principio, pues, sus efectos. Uh -huh. Y al principio, pues, todo le ves como lo oscuro. No le ves nada de que no puedes ver un color en la vida, todo se vuelve negro, ¿no? Entonces, como que yo, es que no, es que no. Y, pues, a ver, siempre siempre que el medicamento en la boca, el medicamento en la boca, el medicamento en la boca, pues, para que yo no perdiera las dosis, ¿verdad? Entonces, sí es como muy importante esa red de apoyo.
0: Y luego ya ya volviste a trabajar, el panorama en México sigue empeorando, no sé en Matamoros, peor, en Nuevo León vamos peor. Peor, Dios mío. No sé en Matamoros, pero Nuevo León está peor que nunca y la gente está cada vez más inconsciente, lo niega más, la gente, yo me pasa como a ti que vivo en dos realidades, yo tengo dos hijos, mi esposo, y vivimos los cuatro encerrados todo el tiempo, mi, mi esposo también trabaja desde casa y entonces salimos de repente a, a ver árboles no al súper ya ni eso mi marido sí iba pero cuando subimos de 700 casas diarias dije no gracias ya lo pedimos y lo dejan allá afuera y ya lo limpiamos y lo metemos pero salimos de repente que niños vamos a pasear a ver las montañas pues ya sabes Monterrey con las montañas pues nos salimos a pasear en el carro sin bajarnos nunca a nada y vemos la vida normal, la gente está en los restaurantes, en las plazas, y como te digo, no es juzgar, yo no es que me sienta mejor que otra persona, ni más lista, ni nada, es neta cuándo se va a acabar esto si todo sigue igual, uh -huh. porque Así aparte, es. pues filas en los hospitales, todo eso que la gente decide no ver, las filas de, de los funerarias gente cercana cada vez más cercana enferma y, y esta visión que yo cuando invité a se le platicaba lo frustrante que es para mí que la gente positiva crea que eso sí ah, súper es. sí sino sí, como sí, de muy, muy positiva tú porque...
1: hiciste la cuarentena ya leíste 40 libros ya
0: emplacaste 20 kilos <risa> es como que no o sea cada no, quien mi... sobrevive como puede claro o me dicen cosas como es que yo no leo para no porque no quiero tener miedo, el miedo enferma. No quiero vibrar, ajá, no quiero vibrar mal sí, sí. y esas cosas ridículas, ¿no? Y es, y es como que, que oye, enferma, no. el pánico sí te puede enfermar, pero yo no, y cuando me dicen es que no sales por miedo, yo no, no salgo por precaución. Son ¿no? emociones, ajá, y son emociones normales, nadie que vea un lobo va a estar feliz. Sí. El peligro es una
1: emoción protectora. Claro. O sea, el, el sentir esa sensación como de peligro, de, de que algo malo puede pasar, te hace estar más consciente y más sensato. La gente que es así superpositiva positiva de forma tóxica, no está viendo las bondades, esas emociones, porque no hay emociones buenas, no hay emociones no, malas, simplemente un... son emociones, uh -huh. exacto, y todas tienen una función, la tristeza también tiene una función, el miedo, el, el nerviosismo, el, el, la sensación de peligro, las tienes que vivir y más, porque en realidad estamos en guerra, o sea, literal es, una de la, o sea, esto, esto es total y completamente nuevo para todos, es una cuestión fatal en realidad, y pues desgraciadamente no porque yo no la quiera ver y porque tú no la quieras ver, va a desaparecer, al contrario, hace que empeore más. Esos, esa gana de no querer ver lo que está sucediendo hace que esto jamás termine
0: y tristemente es algo generalizado porque dijéramos en primer mundo les fue bien, de igual ah, hay casos, poquitos casos de países que van más o menos sí, tipo China, ajá, pero Corea, los que son súper disciplinados y, y aparte un poco más no no sé si decir manipulables pero en un buen sentido, de que si allá les dicen, ponte cubre boca sí, todos, todos, o sea, no hay uno que dijo, no, porque mis libertades como dicen en Estados Unidos, sea, es mi derecho no o sea ya es una regla es una regla y todos lo hacen yo no estoy diciendo como te digo no me voy a meter en política ni en lo social a, a fondo pero si sí es a ver volteamos a ver España volteamos a ver otros países les está yendo mal otra vez o sea es como no no se ve el fin en ningún lugar del mundo esto es como ok bueno vamos a acostumbrarnos a la idea para empezar de que esto no se va a acabar próximamente ¿verdad? y de que si queremos nuestra vida y a nuestros seres que tenemos cerquita porque a lo mejor hay que dices, cuidarlos claro o o sea, yo tengo niños pequeños y yo falto, pues se quedan solos. Y si ellos me faltan, pues me vuelvo loca yo. Entonces es como, bueno, yo cuido a los de mi casa. Amo a mis padres, pues con la pena, pero me cuido yo primero. Y Así la es. única cosa que puedo hacer por ellos es no verlos. Mis papás viven en Sinaloa, entonces pues no los veo por eso. Pero mis suegros que sí viven aquí en Nuevo León, pues no los vemos. Y es muy duro y para ellos es más porque ellos quisieran ver a sus nietos. Es una decisión desde el amor, no es desde juzgar a los demás. Es Así es tiene que ver con amor propio y te quiero, no te veo. O sea, no. te quiero, te protejo y no te veo. Yo la verdad
1: es que mi familia materna, que son con los que más tengo contacto, sí se han mantenido total y completamente en la casa. Yo grabo muchas cosas que suceden en el hospital y desgraciadamente por políticas del hospital y eso no pueden salir a la luz, pero este, yo grabo cosas y se las mando. Y esa es la manera en la que los tengo encerrados. Sí. Porque les digo, esto es lo la que realidad. no se ve Uh -huh. pero lo que sí está pasando exacto, entonces mi familia está así como que guau, wow. o sea la primera vez que le mandé así a mi mamá mi mamá se soltó en llanto, así claro. como que porque yo cumplí años y pues mis papás están en Monterrey y mi mamá quería que yo fuera o sea mi mamá y mi familia querían que yo uh -huh. fuera y yo así, es que en realidad no puedo ir o sea, uh -huh. no puedo ir porque es, exponerte, es exponerme yo también al hecho de que si me pasa un accidente en la carretera ahorita no hay camas ni para eso exacto, entonces no es, no es momento, entonces, ya cuando se pusieron así medio bloquillos de que no iba a ir, sí les monté así: boom, boom, video, trae, Oye, video, trae, miren, video, trae, Por video. eso no voy. Claro, me dije, y saben que salgo muy cansada y no me a aventar un viaje para exponerme preocupada, estresada, porque no es el momento, porque es exponerlos y
0: porque en realidad ahorita mi mente está intentando en sobrevivir Justo y salir de esta guerra y de. Tú estás enferma, y eso es, es un mensaje importante, no, no de decir, la doctora dice está enferma, sino a ver, la depresión es una enfermedad real, no es un invento, no es un estado de ánimo, ay, me siento deprimida hoy, no, y sí quiero después, haré podcast al respecto como más técnicos específicos de lo que es estar triste, de lo que es tener depresión, o un cuadro depresivo con un trastorno de depresión mayor pero lo importante es, es tener claro, una persona con depresión está enferma, necesita tratamiento y dar seguimiento, tener adherencia con su terapeuta, ser como así como te tomabas las medicinas a la fuerza y ahora ya te las tomas por voluntad propia, pues igual la terapia, ninguna persona va a salir de una depresión si no toma terapia, necesita que la escuchen, necesita sí, rebotarse, sacarte, su... Claro, y escuchar lo uh -huh. que dijo y decir, ay, o sea, me, me aventé a un camión, no lo puedo creer, o sea, porque ya que pasó la crisis, uh -huh. tú dices, ¿cómo? O sea, pues claro que no quiero hacerle eso a mi familia ni a mí misma, o sea, tengo cosas que amo en mi vida, pero en ese momento eso no importaba. No, en ese nada. momento no lo piensas. Claro. En ese momento no. No, entonces es justo poner el reflector hacia allá. Hay mucha gente que a lo mejor no va a tener COVID porque sí está guardada y eso es otra cosa valiosísima que él se ha compartido y que yo me gusta repetir las veces necesarias. No todos nos tenemos que enfermar de COVID. No, no, no todos. No ahorita por lo menos. A lo mejor en un año, en tres años, sí la mayoría de la población. No, y de
1: preferencia es. ni eso porque ya vimos que deja secuelas. Exacto. Entonces no quieres esas secuelas en tu no, vida y apenas no estamos conociendo ser. la enfermedad y cada vez salen más y más cosas que al principio no conocíamos y que ya afecta el corazón y que no solo el pulmón y que el cerebro y demás, entonces ¿qué necesidad tiene de tener 30 años y quedar dependiente de oxígeno? ¿Qué claro, necesidad tienes...
0: y que te vayas mal y tuviera tu hijo luchando por su vida, si ¿sí lo podías tengo, ajá,
1: tengo pacientes que eran atletas y que ahorita me dicen doctora, subí las escaleras y volví a saturar 85, subo las escaleras y, y no saturo bien
0: Oye, no, ¿qué necesidad? Creo que tú compartiste el caso de no recuerdo si fue contigo, pero creo que sí lo vi ahí. Un, pues, una persona como físico culturista que era muy musculoso. Uh -huh, y yo lo compartí. En Nueva York, ¿no? Es, y y quedó, quedó sin músculo. O sea, después de haber estado en terapia intensiva y, y se que compartió esa imagen compartía la importancia en aquella ocasión estabas compartiendo la importancia de hacer ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque uh -huh. no importa cómo te veas, lo que importa es que tu cuerpo esté fuerte y. Sano, ¿no? Si te ves grande o chico o, o duro, aguado, musculoso o no, sino... Esa salud integral que es justo los médicos, los psicólogos, los nutriólogos que estamos comprometidos con la salud realmente, no con la estética, no con el porcentaje. El, de la vida perfecta ah, y esas cosas. No, como a ver, si estamos aquí y decidimos tener esta profesión por salud, es para que la gente sepa que lo que importa es, pues, para que esté hecho el cuerpo, pues, para enfrentarse a toda la adversidad y la mente, pues, para digerir todo lo que está viviendo. Hay que trabajarla. Esto no es una situación de hice ejercicio en mis 20 y ya nunca o ah es que sí como ensalada para ser flaca. No, aquí se trata yeah. de equilibrar todo. Es cansado. Claro, la vida no es sencilla, pero tiene uh -huh. mucho a favor. O sea, seguramente la gente entre más sana le va mejor, aunque bueno, yo no soy médico, pero por lo que te he escuchado y lo que he leído de estudios, ahorita ya es como una ruleta, o sea, ya no sabes, no puedes tener mucho. Con el buen... COVID es una ruleta. O sea, sí. sí con el COVID no hay este
1: algo que te garantice. Sí, claro que las personas más grandes, más enfermas, suelen ser más no susceptibles de tener casos graves. Pero no porque estés joven quiere decir que no te vas a morir. No, no, claro. no. Ya hemos tenido casos fatales. Aquí en Matamoros hubo una muchachita de 22 años, total y completamente uh -huh. sana, que falleció. Entonces, si sí es una roleta, no tiene sentido exponerse de ninguna manera. Y pues no, o sea, digo, y precisamente ese miedo de yo ver que gente sana se moría fue mi, se lo que me nada. empezó a generar. Ajá, porque decir, oye, estoy aquí jugándome en, en fuego, estoy yo aquí prendida en fuego. ¿Más? entonces la gente jiji, jaja, todo bien padre todo bien, o sea, no, es ahí, ¿no?
0: Y bueno, eso es lo que nos pasa a la mayoría de los que sí si hacemos cuarentena, que ya no sé cómo se llama, pandemia, ya mejor uh -huh. le digo yo porque ya no es cuarentena, no sé cuántos sí. días llevamos, pero a los que sí estamos encerrados, eso es lo que nos ha pasado un poco, decir, híjole, o sea, no sé cómo me va a ir, pero veo que se murió alguien de mi edad, o yo tengo una condición, o entonces yo me moriría, o mis hijos, o sea, como que esa angustia viene. Mucha incertidumbre. De... Sí, tanta incertidumbre y aislamiento, entonces pues te tienes más tiempo para pensar, nos destapa mucho de lo emocional. Yo tengo una paciente con depresión que le pregunté cómo te va con el encierro y me dice, no, pues yo estoy normal, estoy bien acostumbrada a sentirme mal porque tengo depresión, pero me da gusto que la gente sepa lo que siento, me dice, porque ahora veo que todo mundo se está volviendo loco sin entenderse a sí mismo, porque eso es lo que pasa cuando te aíslas, te tienes que escuchar y tienes que hacer caso de tus emociones, en tu caso no fue así, tú sí habías hecho caso de tus emociones, habías hecho bien tu tarea emocional, tenías una red de apoyo, tenías salud física, tu profesión a ti te puso en jaque. Sí, me puso
1: en a demasiado, todo. o sea, porque con todo y que lidiaba con la muerte, eso ha sido completamente diferente, o sea, el estar ahí en la zona de batalla y ver las carencias del sistema, Ver la gente incrédula, ver cómo, porque se fue a una fiesta, se mueren dos o tres miembros de una familia, y yo tener que darle las noticias a esos mismos miembros de la familia, decir, bueno, es murió primero, y luego, oye, sabes que el segundo, y luego, oye, sabes que el tercero, oye, uno también sufre, o sea, en realidad, el principal miedo cuando regresé a laborar precisamente era el recaer, o sea, decir, oye, voy a ir a meterme a la boca del dragón en el peor momento, porque el hospital ahorita está muchísimo peor, uh -huh. con un exceso de trabajo inmenso y voy a otra vez a tener que lidiar con las defunciones y avisar y llamar y dar informes y este, este asunto y la verdad es que ese era mi principal miedo afortunadamente el tratamiento está haciendo su efecto y, y obviamente me ponen triste muchas cosas pero como tú dices hay una diferencia muy grande entre la tristeza y la depresión uh -huh. y yo lo podría explicar como que en la depresión en realidad se apodera de tu vida, o sea, no hay nada, ni un, ni un video de un perrito, que te así, ni eso te genera felicidad, ni eso te genera ternura, a todo le ves así, como que ves el video del perrito, y, y luego que, o sea, como quiera que está todo valiendo, que, claro, o sea, tú, tú no piensas que,
0: en, en ni una
1: parte así positiva, es, nada, o sea, no puedes verle absolutamente nada positivo a la vida, y cuando estás triste, pues sí, estás triste y todo, ves el video del perrito y te sí. ríes, porque, uh -huh. la, ajá, porque tu vida no se reduce a eso, entonces, Sí siento como que hay una diferencia bien grande. Tuve que lidiar con la muerte de uno de mis compañeros, eh, colegas cercanos, y fue muy feo porque yo tuve que avisarle que se tenía que intubar. Y sí me dio bajón, pero me dio un poquito como bien saber que no regresé a eso. O sea, sí, no que fue un tengo. bajón, ajá, que fue un bajón normal que dices, está bien feo que, que mi colega dejó dos hijas sin papá por atender a la gente, ¿verdad? Es muy, muy feo. Este pero ya no me dio así ya no te arrebató tu deseo de no vivir
0: claro y es. Y, y es que eso va a pasar y digo bueno tú sigues en tratamiento no en terapia y aparte tu tratamiento farmacológico es una sí, situación sí. que va, va a tomar mucho quiero pensar mucho tiempo sobre todo mucho tiempo. O sea, siempre tomaría mucho pero ahorita más porque tú sigues ahí o sea los exacto entonces tú pudieras sí. tener muchas más recaídas que cualquier otra persona que no estuviera atendiendo casos entonces pues por supuesto tu seguimiento es más directo Perfecto. Pero para quien nos escuche, que tenga un cuadro depresivo y que no eh, tenemos esa ventaja de tener líneas gratuitas en el país, hay buenos profesionales al pendiente de la salud mental. Es cuestión de abusarlos, de levantar la voz, de llamar, de creer que esto existe, que no eres tú, que no le echaste suficientes ganas. Que no es un problema que tú tengas, es algo que no puedes controlar, que no está bajo tu control, que
1: obviamente nadie quiere sentirse así de triste no. y nadie quiere no tener energías para trabajar para bañarte, para lavarte los dientes o sea, sí. es algo que en realidad se afecta, así como se enferma el corazón se enferma la mente sí. y hay que darle el mismo cuidado
0: y además todos estamos viviendo duelos tú estás ahí, es muy evidente que tienes duelo por todos los que has perdido de sí, no la verdad yo vivo un
1: duelo permanente,
0: claro, o sea, yo pero la mayoría de las personas de vivimos duelos, no sé, hay gente que ha perdido sus negocios con esto, porque claro, claro de, de todo trabajo, tipo de
1: duelos, claro. del viaje que ibas a hacer claro, de tu vida igual. de
0: antes o sea, para un terapeuta eso vale igual que si se murió toda tu familia, ¿por Así qué? porque es. tú son los duelos, igual, exacto mm -hmm. la fuerza a mí me pasa que me llegan en depresión, pero me dicen, es que solo me pasó, por ejemplo, solo corté con mi novio, solo me divorcié, sí, solo... Es no importa, tú sientes el, el mismo dolor desgarrador que Ilse sentía al ver morir tanta gente. Y es igual de válido un dolor que el otro. En este caso estamos usando este ejemplo pues porque es lo que está viviendo Ilse y porque sí queremos que quede claro que esto es una realidad. A quien sea que ustedes escuchen decir que no es cierto, que es un invento, que es manipulación, Ustedes tienen el no, derecho Me increíble? gustaría, la verdad, yo siempre les digo, me
1: gustaría que fuera manipulación y no tener que hacer claro. todas las llamadas que hago, de no, tever, de no tener que enfrentar todas las malas noticias que tengo que dar, de tener respuesta a la pregunta siempre que notifico la muerte de un padre o madre de familia que me dicen, ¿qué, ¿qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué respondo a eso? Ni siquiera soy mamá, o sea, ni si, y yo creo que ni siquiera siendo mamá tienes una respuesta, no, porque en realidad no me dicen, palabra. doctora, ¿qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le voy a decir? Y soy osando, ¿me explico? Uh -huh. No tengo respuestas para eso, y, y obviamente eso te pega y te llevas a tu casa con eso, y escucho a los pacientes porque sabes que nadie platica con ellos, si no platico yo con ellos nadie lo va a hacer. Entonces, en realidad, me llevo muchas cosas que me dicen de lo que se arrepienten, porque estar ahí solos, encerrados, en el sí, hospital, sí. sin contacto con nadie, empiezan a pensar en todas las cosas que hicieron mal en la vida, en todo lo que los llevó a donde están, y pues son pláticas bien intensas que, que me hacen los pacientes de cosas de las que se arrepienten, de lo que quisieran haber hecho, los consejos que me dan como para... No caer en los errores que No desperdicies tu
0: vida en esto, disfruta. Uh -huh. Así es. Y justo para eso es la terapia, para que tú no tengas que cargar con todo esto. Tú eres, y esos somos los profesionales de la salud, somos como un vehículo que llevamos el dolor, el sufrimiento o en tu caso la enfermedad, a otro lado no te lo puedes quedar porque te, te mata literalmente como te estaba pasando Ajá. a ti entonces tú ahora escuchas todo esto ves tantas cosas sufres claro porque eres un ser humano y sientes pero vas a tu terapia lo escupes, puedes hablar con tu marido puedes llorar y ya no es tuyo, y eso es justo sí. lo que hacemos en terapia y justo lo que te ayuda a hacer el medicamento, retomar o recobrar esa posibilidad de soltar, tú antes lo hacías automático porque estabas, ya habías delimitado, ok, no soy Dios yo hago hasta donde puedo pero esto no, ya das es de que cuenta que es pasa. pandemia, ¿no? es como claro. una situación nueva sí. y, y ahí esto me
1: pegó no. mucho más Bien. así es que, ¿sabes? pues en realidad fue en muchos niveles, se afectó obviamente mi vida en muchos niveles, no veo a mis familias, los tengo lejos, dejé mis hobbies, este, en el trabajo te digo, ni al baño puedo ir, al principio yo dejé de dormir con Obed porque yo no lo quería contagiar, entonces incluso a él lo tenía alejado, o sea, fueron todo, Fue, haz de cuenta que perder todo mientras ver que la gente sigue como si nada pasa, entonces sí, la verdad, demasiada frustración, demasiada.
0: Pero vas mucho mejor hoy antes de, de conectarte, porque yo no, no es que sea stalker, pero soy fan, ¿verdad? Entonces estaba en el celular y salió que te habías maquillado, que qué padre. Y después Eso de empezó. meses. Sí, una después se de meses, la verdad. Una se da cuenta uh -huh. cuando va perdiendo uh -huh. deseos. A mí me pasa, porque pues yo, ya sabes, mi trabajo también es pesado estar escuchando las penas de las personas. Claro. De repente me descubro sin ganas de comer. Yo amo comer, soy muy tragona, Entonces, el día Yo que no... Que me den esas ganas. Nunca me había pasado en mis 37 años de vida, pero lo he descubierto estos últimos meses que estoy hasta el tope de pacientes. Okay y digo, esto no está bien, esta no soy yo o sea, no puede ser que yo no quiera comer o sea, que me digan, ¿quieres un pastel? y yo diga, no tengo ganas que es como, ¿quién es esta? igual, yo duermo perfecto, si un día duermo mal, digo, algo anda mal y bueno, en mi caso, yo pues he hecho mucha terapia y tengo una caminadora aquí en mi cuarto entonces yo me subo a la caminadora, pongo música que me gusta y eso me salva, como que yo tengo mis, mis muletas, ¿no? pero claro, si yo estuviera ahí dentro, seguramente hubiera tronado igual que tú, como casi todo el mundo, no, no eres la única, ¿no? pero justo eso quisiera que nos hables ahorita cómo va tu tratamiento en el sentido en el que estás haciendo esta tarea de retomar hobbies de continuar con tu vida yo que he seguido pues tus historias he visto que tu terapeuta muy atinadamente te pidió seguir con tus actividades aún sin ganas, es lo que yo les digo a mis pacientes vas a hacer ejercicio sin ganas tú, tú no puedes hacer por la deshidratación de, de estar usando el equipo pero sí el, los cosméticos o el acomodar tu cuarto o el tal la, ya los retomaste cómo vas con eso para que la gente que te escucha tenga una idea de cómo es ok fue horrible ese episodio que tuviste esa época fue uh -huh. no se la deseas a nadie pero ahora que ya te sentiste mejor volviste al trabajo cómo vas retomando el ser tú cómo te vas sintiendo poco a poco pues es
1: muy lento el proceso, digo, es bien importante mencionarlo para que la gente no piense que es como que, Ay, ya todo es felicidad para nada, o sea, es lento el proceso, pero cada cosita que haces se vuelve como una pequeña victoria porque cuando estás ahí en ese hueco, en ese bache, sientes que en realidad no puedes salir, necesitas como, como que sientes que las olas, las olas te están ahogando y necesitas que alguien te agarre y te saque, ¿no? Sí,
0: pero lo es
1: que te hagas sacar y tú no que, Y tú no, y como que no le agarras la mano y así, ¿no? Entonces sí es difícil, yo la verdad es que te ahorita cero ganas de bailar, y vaya que es una de las cosas que más quiero, pero ahorita no me siento en el mood, mi, mi psicóloga así es, me empezó a decir que tenía que intentarlo, para como no despersonalizarme por completo, y me dijo elige lo que sea más fácil para ti, uh -huh. ya sea el baile, ya sea lo de las redes, ya sea lo del maquillaje, lo que tú sientas que, que es más fácil de hacer para ti, pero que sea algo que te desconecte de, pues, del hospital, ¿no? Uh -huh. así es, entonces, afortunadamente pues lo de las redes siento que para mí es mucho más fácil lo del ejercicio la verdad es que ahorita no tengo la energía para ponerme a hacer y no puedo y abrir sería niño.
0: contraproducente, no pudieras enfermar sí, por la deshidratación, así
1: es, entonces digo bueno lo de las redes y pues empecé, regresé y empecé y empecé y empecé entonces lo de las redes ahorita ya lo tengo como, ya es como rutina como que ya ahora sí ya no me costó trabajo porque al principio era así como que oh, no quiero o sea, ni ánimos, o sea, ¿qué ganas tienes? Veía el celular era así como que neta. Grabarme a una cámara y decir así como que cosas de que... Y dices, antes lo hacía de que... Y fascinada, ¿no? Pero ahorita de que no. Uno de mis grandes logros fue el día que me tomé mis primeras como selfies, fotos, después que del proceso. Sí, ¿no? Ajá, porque en realidad volverle a sonreír, con sonreír una cámara me parecía tonto, o sea, en ese punto era así como de, güey, ¿para qué le sonríes a la cámara? Me voy a o sea, me quiero morir, uh -huh. el hospital se está cayendo, todo eso está yendo por un no, tubo, o sea, ¿para qué película? me tomo fotos? Uh -huh. Exacto, entonces cuando me tomé esas fotos sí fue así como que un boom, así como de un paso muy grande y luego ya empecé con, digo, todo lo de las redes y apenas hoy me dieron ganas de maquillarme, me habían regalado por mi cumpleaños, unas chicas productitos de maquillaje y no los había estrenado así como su totalidad, por así decirlo. Un día de esta semana me puse labial, así como que debajo del cubrebocas uh -huh. y hoy ya me maquillé así como que completa y pues es un proceso, no podemos apurar a la persona porque lo único que hace es hacerla sentir más ansiosa. De y que no he esposo, podido. Exacto, mi esposo no me presiona absolutamente para nada, este, literal es como que... Estoy dormida al mediodía, nada más me despierta de 15, ya es hora de bañarte. Y ya, pero nada de que estás ahí acostada y yo estoy haciendo todo. No, la verdad es que es bastante comprensivo y creo que eso es bien fundamental, que tengas una persona que entienda que no lo haces por gusto
0: pero que además te acompañe, porque él está ahí o sea, no es como, bueno te respeto pero ya me voy y cuando estés bien me buscas no, es aquí estoy, no, 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 lo no. que necesites aquí estoy, tú lo que necesites dale, ¿no? Siempre y cuando tu vida no esté en peligro, que fue los primeros días que sí estaba en peligro tu vida, pues ahí sí era más invasivo de te la tomas sí. tienes que comer, ya a partir de que pasó la crisis, él ahí está y eso quien nos escuche, si tienes a alguien cercano con depresión, no juzgues. lo que puedes hacer, no lo juzgues, acompáñalo, no lo presiones, no lo
1: aceleres, simplemente estate ahí como que para él, porque sí es como lo más importante. Yo, que vengo, o sea, yo creo que si esto me hubiera pasado en casa de mis papás, hubiera sido algo muy distinto, porque no tienen como esa Consciente, no, como que son de otra generación, no? No, no
0: tiene ese. ese... Y te dirían, échale ganas, tú puedes, mijita, mira, esto te gusta, sí. es normal, porque dentro de la impotencia la gente dice, ay, pues si le traigo, no sé, una grabadora para su música porque le gusta bailar, seguro se va a levantar y tú no, o sea. De la... hecho, o voy a hablar con mis papás, o voy a hablar con mis papás y le decía a mis papás,
1: mi mamá le decía, güey, ah, ¿dónde me contaba? Es que la desconozco. Y, o él decía, señora, o sea, es que no, no es, es ella, idea. es la enfermedad, hablando por ella, o sea, como, pero como que mi mamá dice, es que ella nunca sí, nunca deja el trabajo, como que nunca deja sus responsabilidades y de decir que no, esto es la enfermedad. O sea, claro, o sea, si ella nunca es así, es como para prender focos, o sea, como que eso es lo que ha ayudado tristemente,
0: bastante. tristemente, eso es lo, lo que se necesita para que la gente entienda que realmente existe la enfermedad, porque si no te hubiera dado tan grave tú hubieras seguido funcionando como mucha gente que funciona con depresión sí. moderada y la medican, pero anda así y pues se sienten horrible, casi igual que como tú te sentías, pero como no fue tan grave, la gente no se enteró y entonces andan uh -huh. en silencio. Yo tengo pacientes que lloran encerradas porque pues, pues no, no, la gente no las entiende o o que se aguantan porque tienen hijos y que y difícil. sacan todo adelante. Entonces, eso de tener apoyo es lo mejor. Y digo, ahorita que te preguntaba cómo vas, yo siempre les digo a mis pacientes, a mis amigas y a todo el mundo, pues siempre nos transformamos, ¿no? Hay gente que la maternidad nos cambia, la carrera, lo que vives en tu trabajo, eh, las crisis económicas, cualquier cosa, un desastre natural y pues ahorita la pandemia nos está cambiando a todos. Pero justo el que tú veas esto así, ¿no? Sí, los psicólogos siempre vamos a usar los hobbies y esa que eras tú para sacarte a flote, pero pues te estás transformando, así como transformaste tu cuenta y como te escuché diciendo en alguna historia hace poco, no sé si ayer o hoy, de eres otra, o sea, eres otra persona, has madurado, has crecido, digo, estás muy joven, no sé cuántos años tenías, no que te veas grande, pero pues digo, has tenido que madurar, has tenido que ver si est el estar cerca de la muerte, no solo viendo morir gente, sino tú haberte sentido a punto de morir, te, eh, transforma. También te cambia, te transforma, te hace ver la vida.
1: Y ahora sí voy a llorar, te hace ver la vida como de otro, de otro punto. O sea, en realidad, decía, veía mis costas porque sabes que me gustan mucho las cremas y eso, y así como de... ¿Y para ah, qué tanta no crema? Así como que me voy a morir, y para qué tantas cosas, tanta ropa, y para qué tanto esto, o si a final de cuentas me puedo morir claro y la y verdad atendiendo es. a otros y que no valoran ni su vida entonces ahí sí para que veas si fue, o sea ahorita mis prioridades y mi manera de ver la vida y mi manera como de,
0: de ver el mundo está totalmente diferente y justo ese me voy a morir sí todos nos vamos a morir no sabemos cuándo tú no te moriste por COVID no te has muerto por la sí. mega depresión no sabemos pero cuándo. como que nunca lo enfrentas claro. hasta que lo ves muy cerca yo Quizás, obviamente, la
1: comparación, nada que ver, porque no se compara, pero siento quizás que puede ser como cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad terminal o algo. Sí, porque lo ves yo real. Yo creo que a lo mejor, uh -huh. ándale, lo ves como real. Así sentí yo, como que lo veía como ya muy posible, muy cercano, como que si estoy jugando con fuego y ya se murió tal, y a la semana se moría otro, y a la semana se
0: moría otro, y o si sea, un día sí, va a salir claro. mi nombre ahí. Y justo uh -huh. ahí es a donde voy, y, y es el positivismo que sí sirve esto te deja un regalo tú vas a vivir tu vida lo más plenamente que puedas porque aquí estás y porque ya viste que en un segundo se va y en un segundo sí. sea por enfermedad sea por depresión sea por accidente porque también a veces pasan cosas y, y morimos de repente aquí estamos estamos tratando de vivir plenamente nuestra vida decidir, ah, pero bien. tenemos responsabilidad cada quien, con, nosotras con nuestra profesión, pues elegimos una profesión no es no es que sea difícil, aunque sí sea, pero amamos estar es diferente uno de otros No, hay gente que no, puedes ser egoísta en tu vida sí, puedes hacer fiesta con la gente que tú vivas si tú quieres incluso si decidieron entre 10 siempre se han visto toda la pandemia, bueno síganse viendo, pero no vayan al restaurante no hagan como tú decías en el podcast de Tania, que le decías, bueno, eres eres influencer, vas al salón porque tienes que ir, no te quedes seis horas. Entonces el sea, pelo, te en ajá, o sea,
1: cortate el pelo y ya. Justo. Porque mucha gente está sufriendo, a mucha gente se le está muriendo su familiar, mucha gente perdió el empleo, perdió negocios, y ver a alguien tan frívolo eh, pintándose el pelo, en las uñas, acá en el Cancún, etcétera, es como que, oye... El mundo de todos se está acabando y tú acá posando en la playa y espérate. Es el mismo mundo. Que, sí, uh -huh. es, es
0: una responsabilidad social que no tienes que ser una, un personal de salud. Como ni que... María
1: Teresa de Calcuta para que te preocupe y te importe lo que otra persona le pase. O sí. sea, pues, en realidad es simplemente ser una buena persona. Es decir, ¿sabes una cosa? Voy a ser un poquito más sensible con lo que publico porque a lo mejor la persona que me está viendo detrás Acaba de tener una pérdida tan grande que mi comentario de que, ay, mis sueños se quebraron. Uh -huh. Como que hay broncas, sí, o sea, sí, hay de broncas sí. a broncas. Uh -huh. Así es, como que hay que ser un poquito más prudentes. Creo que yo siempre he sido muy prudente con ese tipo de cosas con lo que estuvo, pero creo que esto definitivamente cambió muchísimas perspectivas. Sí, son muchísimas reflexiones. Yo creo que podría escribir un libro completo, así como <risa> no, de todo. Solo ser.
0: Sí, quizás, quizás sí gracias a que pase todo esto pero sí justo yo igual yo no o sea yo tengo una cuenta personal donde sí me pongo a quejarme de lo que yo quiera y en esta cuenta pública pues yo empecé compartiendo mi maternidad y conforme han crecido mis hijos cada vez es más sobre psicología lo que comparto y en el podcast igual entonces yo no entro en polémicas ni yo la neta yo no juzgo a las personas cada quien puede hacer lo que quiera con su vida pero estamos en un momento histórico muy complicado el mundo está transformado en donde sí, lo que tú haces afecta a otros sí. porque al final de
1: cuentas la saturación hospitalaria es problema de todos si todos salen quizás el día de mañana tú puedas ocupar un hospital y no encuentres cupo o sea uh -huh. entonces es aquí donde ya no se vuelve como que es mi vida y hago lo que quiere y yo sé si me muero no es que tú también afectas porque vas a ocupar un lugar de quizás alguien que sí tenía la necesidad de salir a trabajar y tú te fuiste a la fiesta y pues no es justo que esa persona compita con, por un lugar contigo que te valió queso o sea si eso sí es lo que claro lo que no.
0: y, y parte de nuestra responsabilidad como profesionales de la salud que tenemos una audiencia digo la mía no será muy grande pero quien sea con una persona que me escuche que diga es cierto yo puedo decidir ser más responsable perfecto con eso tengo yo con influir en una persona tú en una en dos en mil las que sean esto le afecta a todos justo ayer estaba tomando un curso sobre suicidio y nos, nos comentaban las crisis ahorita es un temota porque todo está cerrado no, claro. o sea tú estás en crisis vas oiga me estoy muriendo literalmente
1: no, no hay no quien abra.
0: abra no hay quien abra entonces uh -huh. estamos hasta allá afectando igual los niños oye todas las mamás estamos no te caigas cómo le hacemos si te abres la cabeza vamos a, que, aunque no sea algo grave pues no, no hay fácil no hay lugar uh -huh. entonces Justo Simplemente por... los embarazos. O sea, he tenido
1: eh, seguidoras que pagaron su hospital privado y todo, y a la mera hora pues no las aceptaron porque resultó que tenían COVID o porque no había lugar. Uh -huh. Y es como
0: imagínate no saber, me dicen unas que voy a hacer, no tengo dónde van a hacer mi hijo. Sí. A ese este grado. Es, ahorita es, es situación de emergencia entonces por eso levantamos la voz por eso dejamos la prudencia de lado dejamos de ser suavecitas y, y hablamos de muerte y tú enseñas las fotos del hospital con los cuerpos oye si eso se necesita eso se va a hacer igual nosotras hablar de depresión no es bonito a ti y yo le dije antes de, de darle clic en grabar oye pues se te va a remover todo pues ni modo es un sacrificio que hace Ilse y, y yo por incomodar a alguien porque sé que no es agradable contarlo pero, no, lo, pero creo
1: que vale mucho la pena porque si podemos evitar que alguien llegue a ese punto sí, lo que, vale, yo que lo vean, que creo lo que, decir, que sí definitivamente es. y que vean, o sea, como publiqué de hecho yo un post sobre la depresión y les decía, las pastillas y todos y cada uno de sus efectos adversos valen la pena o sea, si eso me devuelve eh, la tranquilidad y la paz de no sentir que me quiero morir todo el tiempo en realidad no importa cuántos kilos no importa qué X efecto adverso vale la pena
0: Claro, en y tu relación con tu cuerpo va a cambiar montones. Digo que aparte es un tema que luego te invitaré a hablar de eso, de, del, del fat shaming y de cómo la salud no tiene que ver con el tamaño, porque es un tema que trabajo mucho yo también, de cómo una enfermedad... Sí, pero aparte mm -hmm. una enfermedad así como la que estás pasando y el haber estado así de mal anímicamente te hace dimensionar de otra forma tu cuerpo y decir gracias por todo lo que haces por mí. O sea, porque el cuerpo es mágico y es por más que falle cuando te enfermas mucho, lucha todo el tiempo, los órganos, sí. todos están diseñados para luchar y luchar y luchar. Eh, y poquito podemos hacer por agradecerle que es todas estas cosas los hábitos el, el llenarnos de información que sume el buscar escuchar cosas que nos ayuden entonces es regresarle un poquito a esta máquina que tenemos lo que te da claro entonces justo es eso lo que buscamos con esto justo es, es esa mi intención al invitarte que Poca gente se atrevería a exponerse y, y como te digo, yo también como psicóloga lo hago, que sepan, los psicólogos también sufrimos, lloramos, somos vulnerables, los médicos se enferman, okay. los médicos no quisieran ir y poner en riesgo a su familia o dejar de ver a su familia. Pero esto elegimos y cada quien elige lo que quiere y lo que puede en la juventud cuando vamos a... Y lo hacemos como podemos. Claro, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Si tú que nos escuchas creías que estabas haciendo tu mejor esfuerzo, pero en realidad descubres que te sientes mal y, y quieres ayuda, busca un terapeuta. Y si tú descubres que estuvo mal haber salido, haber tal a partir de hoy... Deja ya no la... salgas. Claro, se puede, nadie te va a juzgar, nosotras no somos jueces, no es como que, ay, ya no te hablo porque no saliste. Y él se tenía un cuadro depresivo cuando se lo tomaba personal, como ella dice, aquí no es... que Yo, hay... La verdad,
1: <risa> no pienso volver a hablar a esas personas Sí, Pero sí, es sí. porque simplemente no necesito este tipo de gente en mi vida. Si claro, no te importa porque... tu salud como para valorarla ni si te importa la salud de las personas, pues no creo que tengas algo que no aportar a mi mesa. No, claro. ah, no creo que tengas algo que aportar a lo que yo busco en mi vida. Busco personas que sean íntegras, que sean este, que se preocupen por el que está al lado. Uh -huh. Sin Quizás no vas conmigo, ¿verdad? Entonces claro. es una cosa
0: gracias sí. por lo que convivimos el tiempo bye. que estuviste y bye bye porque no vas conmigo y totalmente punto, ¿no? y esa y ese es otro regalo que te deja la depresión digo yo no sé porque no te conozco de antes pero no sé si siempre ha sido así de clara porque muchos sí, veces siempre. dices ay mi amiga de la infancia bueno le hablo y te cae súper mal en la adultez pero sigues hablando no estamos no, en sí, la no. vida ajá entonces qué bueno pero si Juanito Chuchito Pérez que estaba saliendo hoy no soy yo y dice ay pues tienes razón o sea me puedo quedar en la casa pues quédate qué padre qué regalo que, que la gente cercana a ti sabes que por ti no se va a enfermar algo con lo que quisiera cerrar que es importante y sí relacionado con COVID que se comentó cuando ella se enfermó te preguntan ¿a, a quién has visto en los últimos 14 días? 14 días sí. Es. tengo que hablar ella dijo a nadie porque yo estoy encerrada si a mí me preguntan, pues yo diría pues a nadie o al señor Por del súper porque me asomé a decirle deje las bolsas en la mesa, tal vez el señor del súper que no sé quién es, pero nada más, los tres que viven en mi casa. La gente que sale a porque no sé, lo que sea, la caravana o el baby shower o lo que se inventen que tenían que ir, pues no sabe cuánta gente vio o si va al trabajo, la gente que sí tiene que ir al trabajo, oye, pues son las claro. personas en la oficina. Quédate con eso, o sea, escúchanos, atiéndete, aprovecha este momento, si tú puedes quedarte en tu casa, si no puedes, ok, sal, pero si tú puedes, úsalo para trabajar contigo, para crecer, para encontrar el, el momento, y como decía Ilse, no, te estoy diciendo, ponte a leer 20 libros, y no, ay, no, te... simplemente
1: no. como que quizás, por ejemplo, mío. yo... Yo en mi break, en esa incapacidad, literal, vi como no sé cuántas películas en realidad. Yo tenía años, te lo juro, años, yo creo que desde ser estudiante de medicina, que no me daba un maratón de películas uh -huh. así. Porque yo ni en mis vacaciones, en mis vacaciones siempre estudiaba, siempre leía, siempre hacía. Tenía, literal, años que no me dedicaba a estar sentada, acostada,
0: viendo películas sin preocuparme por nada. Y aparte es un sí, privilegio, sí. por más que tú te sientas mal, entonces aprovecha este privilegio, si tú que nos escuchas puedes, come rico, píntate las uñas, juega Así a maquillar. No te
1: preocuparás por otras cosas, claro. ahorita nada más preocúpate por estar vivo, y como yo lo puse en un post, veo el aburrimiento de distintas maneras, si estoy aburrida es porque es una bendición, es porque no estoy preocupada, porque no tengo absolutamente nada más, por qué preocuparme más que por estar aburrida y literal Siento el aburrimiento ahorita y me apuesto a sentirlo. Que, a decir, ah, qué es,
0: padre que no tengo es, nada que hacer. Estoy Eso... aburrida. Sí, y, y como dices, un día a la vez ir descubriendo, hoy me siento bien, qué bueno, va a haber recaídas a todas las personas que sufran depresión, hay días malos, y luego vas ubicando que lo detona, oye, murió otro colega, oye, subieron los números otra vez, oye, ya me cansé, o sea, también tienes derecho y se lo han dicho en redes de que renuncia, pues si ella quiere va a renunciar, pero si no quiere, no, y ella siempre lo cuenta, Siento que soy como si fuera el médico que quiero que atienda a mi papá o a mi mamá si le llegaron a necesitar. Ella tiene esa responsabilidad, estás en todo tu derecho, pero si pasado mañana dices ya no puedo más, pues renuncias yeah. uh -huh. y el mundo va a seguir y tú vas a poder pasar a este lado que tenemos los demás de tener el privilegio de estar en tu casa encerrada Haciendo lo que sea que tú puedas hacer para sobrellevar el encierro, que claro que es duro, pero es mucho más duro la otra parte. Entonces vamos a asumir lo dificilísimo que es no abrazar gente en cinco meses, lo difícil que es no vivir. No con... tener contacto y dejar todas las cosas que queremos hacer, pero a
1: cambio obtener la seguridad de que nos vamos a volver a ver. Sí, de, de otra te... manera en realidad no sabes
0: si, si vas a volver a ver a la misma cantidad de personas. Pues esperemos que eso pase pronto, no puedo decir muy pronto porque sé que muy no va a ser, pero por lo menos a corto plazo que podamos vernos todos y que tú y yo nos conozcamos en persona, nos podamos abrazar, claro sí. podamos decir ya pasó, pero por lo pronto muchísimas gracias a todas las que nos escucharon, muchas gracias y bueno, nos escuchamos muy pronto. Bye, bye.